1: Präsentiert von Volvo Carrent. Die flexibel und unkomplizierte Mobilitätslösung für Startups und KMUs. Volvo
0: Willkommen zu der Sendung Nummer 11 und das sind die Persönlichkeiten, die es diese Woche auf die Shortlist geschafft haben. Nathalie Rickli, die SVP-Nationalrätin und Präsidentin von der Fernmeldekommission vom Nationalrat, wollte die Expansion von der SAG stoppen und setzt sich für private Medien ein, weil sie selber für ein privates in den arbeiten, sieht Mediengewerkschaften einen Interessenskonflikt. Christian Dorrer, der neue von der Blick-Gruppe, hat im Blick in einem offenen Brief auf Türkisch, Türkinnen und Türken in der Schweiz aufgefordert, die Verfassungsreform von Erdogan nicht zu unterstützen oder das Land zu verlassen. Und Chiart Wilders, der holländische Politiker, ist Vorsitzender und einziges Mitglied von der rechtspopulistischen Partei der Freiheit und und der bekanntest und heftigst Islamkritiker von Europa. Bei den Wahlen hätte er jetzt aber ein Schlappen müssen ich wir mir an, Kurt Wilders, Matthias Sackert. Ich habe äh, vor ein paar Wochen mal ein Video geschaut, wo seine Rede da zu sehen ist, an diesem Koblenzer Treffen der Rechtsparteien von Europa. Und weißt du, was mir in den Sinn ist? Der, äh, der Film Die Welle. Wo so quasi der Rhetoriker fährt auf das Publikum anstecken mit einer so einer Hassrede und das Publikum gibt die Energie nahe zurück und da entsteht irgendwie ein gefährliches Gemisch. Und das mir in den Sinn gekommen, als ich im Kehrt Wilders seine Rede Ein brillanter Rhetoriker,
1: aber ein nicht ganz, harmlos. nicht ganz harmlos. Interessant, was Holland passiert ist in Holland, es ist ja nicht direkt ein Schlappen, er ist einfach ja, das dürfer, stimmt, das dürfer, wieder dass alle erwartet er haben.
0: Hat, er, hat also er, er hat zugelegt, aber nicht so viel, wie man eigentlich erwartet Ja,
1: und es ist ein bisschen dialektisch, also er ist ein bisschen ein Opfer geworden, einerseits natürlich vom Erdogan, der ein Krach, einen Knutsch hat, wie mit anderen Ländern auch, auch mit Holland, das ist das eine, und zum anderen glaube ich auch ein bisschen die Trump-Geschichte, die Wahl vom amerikanischen Präsidenten Schatal, Führer da in Europa, wie alle sagen, wir wollen ja keine europäischen Trumps, oder? Ich
0: das glaube, die Wahl selber nicht vom Trump, aber was er jetzt jeden Tag abliefert, der Trump, genau, die, die das ist die Stücke, oder? Das, das ist die beste Wahlpropaganda für,
1: für, für, die, für die, die Links. Genau, ja. das ist für die Gegenseite. Und ich glaube, äh, der Wilders ist jetzt ein bisschen ein Opfer worden von dieser ganzen Trump-Geschichte. Und höchstwahrscheinlich haben die, Holländer, die am Schluss auch gleich gedacht, ja, die EU gibt ja gleich einen gewissen Wohlstand und wir bleiben vielleicht gleich noch drin, wir werden ja nicht die erste sein, die die EU zum Zerstören bringt. Ich glaube, das ist ein bisschen die Analyse der Wahl. Aber
0: ist das jetzt so ein richtiges Wahl, wie man sagt, dass man sagt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Ende von den Populisten, die da eine Zeit lang aufkommen sind, mit dem Trump, mit der Marie-Le Pen in Frankreich, mit der AfD, mit der Frau Capetri. Ist das jetzt so ein bisschen
1: das Ende von diesen Kräften? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, man hat einfach so ein Potenzial in diesen Ländern. Man haben es auch in der Schweiz mit der SVP, die ja viel gemäßigter ist, wenn man es dann das kann man nicht, kannst, vergleichen, kannst du nicht vergleichen. Aber höchstwahrscheinlich ist schon ein Drittel äh, bis 40 Prozent denken in diese Richtung, raus aus der EU. Und da muss man schauen: es gibt natürlich verschiedene Staaten. Es gibt Staaten, die von der EU profitieren. Dann geht es wirtschaftlich ein besser und andere, wo es weniger gut geht. Ich glaube, äh, das hat jetzt ganz Ganze ein bisschen Und da kommt natürlich dann auch auf die Persönlichkeit auf an, die im Kampf ist.
0: Aber es zeigt auch noch etwas anderes, dass die Parteien so auf dem Vorsparsch haben können sein. Bis jetzt wenigstens ist die Ängste, die extrem da sind. Nicht nur mehr in der Schweiz, nicht nur mal in Amerika. Auf der die Welt eigentlich, die Ängste vor den Konflikten, die wir überall haben, vor den Flüchtlingswellen, vor der Digitalisierung. Ich meine, es gibt Studien, die sagen bis ins Jahr 2020, sind 50% von allen Jobs weg. Also 50% Arbeitslose eigentlich. Und diese Parteien wollen natürlich die Leute probieren, so zurückzuholen in eine heile Welt, die es früher war. Und das weiss man ja die der Geschichte der Menschheit. Es ist noch nie zurückgegangen.
1: Noch Nein, nie. aber wir sind natürlich schon in einer interessanten Zeitenwende. Ich habe vorhin gesagt, viele Jobs gehen verloren, wegen der Digitalisierung. Und auf der anderen Seite ist auch die Tatsache, der Islam breitet sich natürlich auf. Man sieht ja dass jeden Tag im Fernsehen. Die Flüchtlingswellen, ich war letzte Woche in Deutschland, die sieht man ja. Also, ja, ja, ich bin ja. zurückgekommen von Deutschland, von Baden-Württemberg in die Schweiz und habe gefunden, ich ist eigentlich schon ein Paradies, das wir hier haben. Wenn man in einen deutschen Bahnhof geht in Baden-Württemberg, es ist anders, als noch war, vor fünf Jahren. Und da merkt natürlich die Bevölkerung. Und wenn es der Bevölkerung schlechter geht, ist natürlich schon das Bedürfnis oder auch die Verlockung, dass man das eine Partei Aber es ist eben auch eine
0: Illusion. Es ist eine Illusion, die Partei. Das ist ja meistens für das ist Opposition. Da kannst du richtig äh, Haldägen sein und so. Wenn die dann der Macht wäre, das wird wahrscheinlich ganz anders ausgesehen schlussendlich. Weil es eben eine Illusion ist. Du kannst nicht zurück. Du musst Problem anpacken. Und, und, und äh, darum ist der Kehrt Wilders eigentlich. Wie ist der gross geworden? Der ist gross geworden mit der Ermordung von Theo van Gogh Vorher noch ein Politiker auch mal noch ermordet worden von Islamisten. Ab dann hat der Aufstieg von Kert Wilders eigentlich angefangen.
1: Ja, aber Politik ist ja immer die Hoffnung. Du wählst ja immer die Partei, die dir die Hoffnung gibt, dass nachher das Leben ein bisschen besser geht, oder? Wenn wir jetzt Amerika anschauen mit dem Trump. Ich meine, der Trump macht jetzt Protektionismus. Er schaut, dass wieder die Jöp nach Amerika zurückkommen, dass Firmen nicht mehr im Ausland irgendwie das Geld anlegen, sondern in Amerika selber. Höchstwahrscheinlich rettet er da, da wirklich an die Jöps, oder? Wenn man jetzt schaut in Amerika, die Börse ist immer noch höher. Es ist eine Euphorie da äh, Das haben wir Einzel schon mal diskutiert. Ja.
0: Das ist nicht der Trump. Das ist die allgemeine Entwicklung dort. Das sind so Wellenbewegungen. Weggehen, wenn du Schwein hast und du kommst in einen Aufschwung bist du Präsident, Du bist ein super Wirtschaftspräsident und wenn du Pech hast du gehst im Abstieg, dann bist halt der Loser. Das ja klar, ist, aber das, das ist, ist
1: natürlich immer in der Demokratie, der der, einfach der Spitze ist, ist im richtigen Moment, ist einfach im richtigen Moment dort und der der im falschen ist, ist im falschen Moment. Also ich glaube schon, dass wenn jetzt zum Beispiel der sein Präsident würde, wenn er ja jetzt nicht wird von Holland, dann macht er ganz andere Politik wie der Route, oder? Das ist ja klar. Ja, der muss ja dann das Programm irgendwie durchsetzen. Und das ist ja
0: noch strahendlich. Alle zusammen jubeln jetzt, jetzt äh, der Rechtspopulismus hat nicht gewonnen, aber der Route, ich meine, der ist, der ist wahrscheinlich rechter als der SVP bei uns in der Schweiz. Höchstwahrscheinlich, ist, äh, ja, ist, äh, klar, ist, äh, höchstwahrscheinlich schon, ja klar,
1: höchstwahrscheinlich Er macht ja einen pragmatischen Kurs, oder, der Rute, irgendwie er flucht in Holland selber ein bisschen über die EU und wenn er dann wirklich in Brüssel ist, dann ist er sehr unterwürfig und sagt, die EU ist eine tolle Sache, also ein sehr pragmatischer Politiker. Und die Holländer haben einfach aus dem Buch allweg höchstwahrscheinlich entschieden und dann gesagt, wir gönnt das Risiko nicht ein, dass weg Holland die ganze EU explodiert. Das und kann wir den Franzosen überlassen. Und wegen dem
0: Brotel in der Europäischen Union allgemein auch im Zusammenhang mit der Türkei kommt eine andere Persönlichkeit, Glanz über Christian Dore, der neue Chefredakteur von der «Blick-Gruppe», hat statt einem Kommentar zu der Erdogan-Politik offenen Brief publiziert. Türke in der Schweiz auf türkisch mit der Aufforderung, mehr oder sie die Politik nicht zu unterstützen oder das Land zu verlassen. Der Christian Dollar ist für mich ein heißer Kandidat auf den
1: Titel Werber des Jahres. Ja. Weil, ähm,
0: genialere Marketingaktionen gibt es ja kaum.
1: Ja, also Boulevard technisch ist ja natürlich perfekt und ist natürlich auch perfekt gelaufen für den Blick. Ich, ich, ich habe immer gedacht, ah, das Problem ist einfach von so einer Aktion, wenn es niemand beachtet. Und das war ja nicht der Fall. Also Erdogan hätte nicht oder gefallen tun, hätte im türkischen Fernsehen ja, oh, den Fehler oh, angegeben.
0: Ja, im Land, ich meine, der Erdogan, das ist noch nicht, net, so Netz oben drauf, ein Highlight, aber wichtig ist ja, dass diskutiert worden ist im Land, darf man das, äh, solche Sachen publizieren, darf man so radikal sein und Türken, die Erdogan-Politik unterstützen, rausschicken und so solche Sachen, ich meine, das ist, ja, das ist ja, das ist Marketing,
1: das ist nicht Journalismus. Ja, und das ist geniales Marketing, oder? Es ist ein bisschen, ja, man hätte es vorausgesehen, man hätte ja das Gedicht schon kein in Deutschland, oder, mit dem Böhman, wo, wo das gebracht hat, Dann ist der Erdogan also man hätte ein rechnen damit, dass der türkische Präsident auf den Arsch bringt. Und das ist passiert. Also pulvertechnisch No also, der, aber es ist no ein die Handschrift von Christian Dorrer. Ja, mir, der
0: da ist, auch mit einem äh, relativ grossen und klaren Ja zu der Unternehmenssteuerreform 3. Da, mal. da hat er ja eine völlig klare Position bezogen. Also, ich meine, da ja, ist irgendwie das ist ja äh, ein Konzept dahinter. Da ist
1: ein Konzept dahinter. Oder? Boulevard ist ja auch eine Aufmerksamkeitsschüre. Boulevard ist manchmal ungerecht. Boulevard ist schwarz oder weiss. Oder? Bei der Unternehmenssteuerreform hat er Ja gesagt. Ist dort alle beim klassischen Blickleser daneben gelegen? Da hat alle Genau aber bei diesem Thema hat er jetzt wirklich so eine Publizität erreicht, wo man sagen muss, Chapeau. Ob das staatspolitisch gut ist, das ist eine andere Frage. Oder ob es äh, jetzt die Aufgabe der Schweizer sich in eine so türkische Angelegenheit einzumischen, äh, die Weltwoche hat heute auch ein Artikel drin, da, das ist eine andere Frage. Aber es geht aber, aber vom, gar nicht um äh, das. Gar nicht um, wie, du, wie, du, wie, du, wie du gesagt hast, vom Bulvareffekt her, Hochklassig.
0: Aber ist das jetzt etwas, das der Marc Walter, der Sie auch vorhin jeden Tag Champagner sich ausschenkt, dass er den angestellt hat? Ist das jetzt so ein bisschen eine Wende in dieser. ja immer auf der Suche, gewesen, aber wo da wieder Digitalisierung, woher geht es mit dieser Blickgruppe, wie bringt man das Ganze in einem Newsroom zusammen, wie. wie positioniert man sich. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, es gibt wieder irgendeine Richtung, ob, jetzt die, ob man die gut findet oder nicht, sei dahingestellt.
1: Ja, ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag so eine Geschichte bringen, oder die muss ja nicht reinlaufen. Er also ist aber da, ja die Vorgänger nicht. haben ja das braucht Die Frage ist ja einfach, Bringst du den Blick wieder zum alten Glanz, den er mal hatte? ist ja wieder die Weltmacht, die noch in der Schweiz war. Und ja, das die Dinge sind wahrscheinlich
0: vorbei. Vielleicht Grundsätzlich sind sie vielleicht Grundsätzlich. vorbei, vielleicht auch nicht. Hätte Bildzeitig äh, noch die Macht, das ist ihm auch aber Sicher nicht mehr die Macht. Ja, übrigens, Bildzeitig Bild macht das schon
1: lange. Er macht das auch. Macht, der Erdogan ist einfach ein perfektes Opfer. Bildzeitig macht das übrigens auch. Mit dem Erdogan. Wird, die hat irgendwie die letzte Woche den letzten Da hatte ich noch irgendeinen komisch gefunden, Er ein primitiver Präsident und weiß Gott was. Finde ich denn noch heikel, von einem Land, wo so viele Türken drin sind. Also, ich finde, Boulevardzeitung hat dann auch noch eine gewisse Verantwortung, vor allem in Deutschland. Berlin ist ja, jetzt ja hunderte, tausende von Türken, wo höchstwahrscheinlich sehr viele auf der Erdogan sind, äh, dass man die aufwiegelt. Da muss man natürlich die Verantwortung auch noch im Hinterkopf Wenn haben. Wenn
0: wir noch schnell die Person Christian darüber diskutieren Er ist ja erstaunlich, er ist ja nicht der Glamour-Boy. Sympathisch, nicht in wo man, wo man in den Kampf führt. oder? Aber, ja. aber
1: offenbar liegt ihm die Rolle gleich auch. Ja, ist ja Ring. Kind, hat dringend Schul schule gemacht, genau. das ist schon wichtig, oder? Also, äh, er ist ja sehr eng, auch mit dem Patrick Müller. Der Patrick Müller ist ja Chefredakteur. der Wahrscheinlich der beste
0: Chefredakteur im Moment, ja, es ja, der es einer sehr, von den
1: besten. Einer von den besten, der Schweiz am Wochenende sehr gut gemacht und die, die sind ja sehr eng. Aber der Patrick Müller, das ist jetzt ein Kind aus der wanner -Dynastie. Das ist ein Aargauer-Journalist in dem Sinn, obwohl er ja beim Sonntagsblick und bei der Media geschafft hat. Aber der Dorr, ist ein Ringier-Produkt, oder? Er ist in die journalistenschule gegangen, hat eine sehr gut der zum Franka Meier, ist auch nicht ganz unwichtig bei Ringier. Und ist jetzt wieder vom Aargau zurückgegangen zu Ringier. Also von dem her äh, hat er alle schon die DNA von Ringier im Blut. Hinein.
0: Vor Ringier gehen wir auf Wintertour dort äh, aufgewachsen und daheim ist Nathalie Rickli. Vielleicht müssen wir schnell offenlegen, dass ich bekannt bin mit der Nathalie Rickli. Wir kennen uns seit Anfang 2000, dann war ich noch Jungpolitikerin zu Winterthur. Vielleicht bin ich da ein bisschen befangen <lacht> und unter nicht so ganz neutral jetzt bei dieser Personalie. Aber das war bei Nationalrätin. Und die Präsidentin von der Fernmeldekommission des Nationalrats ist SRG kritisch und eher auf der Seite der Privaten, weil sie selber für ein privates Medienunternehmen arbeiten. Gseht die Interessenkonflikt. da Interessenskonflikte. Ja, aber warum sieht das? Es ist immer ein Interessenskonflikt im Nationalrat bei all den Lobbyisten, frage ich mich. Ist ja das Milizsystem? Ja, also bin ich, 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 drin, ich bin, bin ich, ein Verfechter des Milizsystems.
1: Ich will Politiker, die dran noch im Leben stehen. Ja, und das ist ja völlig transparent. Man weiss ja, dass Natalie Rickli bei Goldbach Medien schafft. das ist ja völlig klar. Aber es zeigt ja gleich vielleicht ein bisschen die Verzweiflung der Mediengewerkschaften, wie sie sagen, Natalie Rickli wird immer stärker oder ist zu dominant und die wollen wir irgendwo angreifen auf dieser Ebene. Die Diskussion um die SRG ist ja höchst interessante Diskussion. Ich meine, die SRG ist unangefochten sie über Jahrzehnte. Jeder Politiker hat doch Angst gehabt. Immer noch, den, immer, aber, noch, aber, aber noch, immer schon, noch, Aber es hat schon einen Bruch stattgefunden. Es hat einen Bruch gefunden ja. in den letzten zwei Jahren, oder? Das ist ganz klar. Es ist ja. jetzt auch im, im Bundesbern eine Opposition gegen ja, die SRG. Aber, aber so
0: eine richtige, harte Opposition gäbe es, wenn SRG am Boden liegt. Aber die, die SG ist viel zu stark. Die SRG wird auch noch ganz lang stark sein. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ganz viele Produkte von der SG hervorragend. Sie sind hervorragende Journalisten im Radiobericht, Ivan Santoro, ehemaliger Radio 1-Chefredakte zum Beispiel, Simon Leu, olang bundeshaus Bundeshauskorrespondent. Hervorragende Leute, die dort arbeiten. Und bin ich A priori gegen das SAG. Aber man muss doch das Ganze gleich ein bisschen unter Kontrolle haben, dass alle die leben können. das schlimmste Argument vom SAG-Mitarbeiter ist immer, ja, wenn wir es nicht machen, die würden es ja nicht machen. Die würden ja nicht über die Tennismatch vom Roger Federer berichten, wenn wir es nicht machen würden. Ja, wie soll man? Wir haben doch weder
1: Leute noch die finanzielle Möglichkeiten. Das ist das schwächste Argument. Das Allerschwächste. Das Problem von der SAG ist natürlich, einerseits haben sie ja, 1,2 Milliarden Gebührengelder und meinen gleich noch Sie sagen, ein Betrieb, der im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf innen ist. Und äh, alle srg geschäfte haben das Gefühl, sie sagen, Unternehmer. Das ist doch ein Urproblem. Das SRG ist schlussendlich ein Staatsbetrieb. Ist finanziert mit öffentlich-rechtlichen Geldern, mit, mit, Schichtzahlen. Jetzt heisst nicht mehr Beilage, das ist auch ein interessanter Geld. Ja, das ist einfach, das ist ja, einfach irgendwie, äh, Personal
0: verschoben. Von einer Firma die andere, genau. Genau. Also und,
1: und das ist doch das Urproblem. Und das zweite Problem ist, die Welt hat einfach geändert. Die Welt, früher war immer immer, die Verlagshäuser haben Printprodukte gemacht, der SRG hat Radio und Fernsehen gemacht. Ja, aber ist der Punkt. Dann ist, ist in... genau, das ja. Internet gekommen. Und dort ist der Kampf angefangen ums Internet. Erstens. Und zweitens, plötzlich ist der Verlagshäuser in der Schweiz extrem schlecht gegangen. Und das hat natürlich auch Begehrlichkeiten und nie geweckt gegenüber der SRG. Und jetzt ist natürlich der dritte Punkt. Die SAG müsste doch akkulanter sein gegenüber dem Verlagshäusern, aber sie haben irgendwo immer noch, sagen sie anfühlen Schlusszeichen, äh, so eine Oberlehrerhafte, arrogante Haltung und das ist so ein Problem vom Ganzen.
0: Und Natalie Wicki ist in diesem Fall ein äh, äh, wichtiger Keil dort im Fleisch von der SAG, würdest du sagen? Ja,
1: würde ich sagen. Ja, klar. Sie hat das ein bisschen personifiziert. Sie hat das Thema. Ist, ein... aber, ist aber eine der beliebtesten Politikerinnen
0: ja, bei der SAG, also in, 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 ja, auf allen Kanälen. Ja, Natalie ist auch
1: intelligent und alles, sie kann sich gut verkaufen, aber, aber sie hat das Thema ein bisschen angenommen. Vor zwei, drei Jahren war das noch kein Thema. Also, für mich ist das wirklich eine interessante Frage, warum ist ab in einer breiteren Bevölkerung, also außerhalb der Redaktionen, die SRG plötzlich so umstritten? Und ich glaube, es liegt nicht an dem Programm. Die Programme sind auch gut. Man kann ja durch den Schweizer, Fernseher Fernsehen ist ein gutes Fernsehen. Aber, aber wir müssen aber doch machen eine falsche Politik. Aber könnte
0: man denn nicht mal irgendwie das Ganze neutral anschauen? Nicht von Seiten von der Privaten, nicht von Seiten von der SRG, sondern mal das Ganze durchleuchten und, und wirklich mal anschauen, was braucht es am mittel für diese Leistung, die, die Ich habe auch mal kurz bei der SAG geschafft. Ich weiß schon, äh, wo dort wirklich gut geschafft wird und wo das ein Speck hat, wo man durchaus abschneiden könnte. Also, das hat es eben schon, aber niemand leuchtet das neutral. Es ist so eine emotionale Geschichte für uns Medienleute wenigstens, dass das gar nicht sachlich darüber diskutiert wird. Ja, Ja, ist ja
1: schwierig. Ich meine, die SAG will sich nicht freiwillig reduzieren. Das macht ja keinen Betrieb, also das, wo wir irgendwie auch durcheinander verstehen. Ich meine, jetzt zum Beispiel das romanische Radio und Fernsehen die haben, glaube ich, gegen 150 ja. Mitarbeiter, muss ich das mal vorstellen, ja, oder? Ja, jetzt kann man ja auf die andere Seite sagen, es ist, ist ein ja wichtiger aber Arbeitgeber so, in Aber ist es so eben, wichtig, eben, ist genau, es eben, so wichtig? Eben, genau, schlussendlich. Aber dann gehst du natürlich, wenn du die Frage stellst, haben jetzt viel viele Leute, oder könnte man das irgendwie auch, äh, die machen zwei, drei Stunden Sendung im Tag, können wir das auch äh, schmäler machen, können wir das abspecken, dann rüttelst du natürlich ein schweizerisches Tabus, oder? Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn du im Tessiner Radio, die haben, glaube ich, aber klassische, Radio TSI Radio 2, mit klassischem Programm, wenn du sagst okay, das, das muss man nicht mehr machen oder nur noch per Internet oder weniger Leute, dann gehst du natürlich immer an nationale Tabus. Hin. Und das, das ist natürlich ein Problem.
0: Also, aber komm sagen wir, wir sind pro SRG, wir finden gut, dass es die SRG gibt, aber man muss auch so mal Kontrolle behalten, sie soll nicht äh, einfach expandieren und es soll nicht einfach die ganze Macht dort sein und darum ist gut, gibt es Nathalie Rickli.
1: Ja, da, da, da muss ich dir völlig unterstreichen. Ich meine, das Problem ist einfach, die SRG hat die 1,2 Milliarden und wo gleichzeitig im wirtschaftlichen Kampf sind. Und schlau wäre es doch für SRG. Jetzt kommt ja ein neuer Präsident, eben der Herr China, Dass man halt vielleicht einmal sagt, okay, wir verzichten auf Werbung am Sonntag. Oder wir verzichten auf Werbung nach der 8. Ich glaube, wenn das so eine gute würde geben, dann wären die Verleger auch ganz anders eingestellt.
0: Danke vielmals, Matthias Akeret, Shortlist Nummer 11 ist das gewesen. Jede Zeit für euch zum Nachhörenhören als Podcast. Shortlist mit Mark Gerki und Matthias Akeret